0: Las brechas generacionales están causando un impacto en cada aspecto de nuestras vidas. Quédate con nosotros y mira por qué. Amigos, amigas, bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí listísimo junto a mi querido Juan en el estudio y arrancando una nueva serie, Juan, de, una, de un tema que es, les va a fascinar y que es no solamente relevante, creo que es tendencia, sí, pero, pero sí. Juan, gracias por acompañarnos hoy en este nuevo episodio. Ale, gracias, gracias. Un gran gusto estar
1: Aquí comenzando una serie que yo creo que va a marcar una diferencia hmm. en las vidas de miles, si no cientos de, cientos de miles de personas. Les va a ayudar en muchas áreas de su vida. Así que Así estoy súper es. emocionado. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Ale, sabes, antes de arrancar, estoy súper emocionado porque sabes que estamos a dos semanas. <risa> dos semanitas. De nuestro evento más importante del año, Así el es. International Maxwell Conference, que nosotros decimos el IMC. Que
0: repitan eso, por favor, todos los hispanohablantes, eh, para sí, que lo pronuncien.
1: Internacional <risa> Maxwell, Maxwell, Maxwell <risa> Conference. El IMC. Mira, el, va a haber miles de personas ahí. Sí. Pero lo que me emociona mucho es que. Ahora este año tenemos algo que lo estamos llamando el growth day, ¿no? El, el año pasado fue espectacular. Tantas personas que fueron y, y, y todo lo que sucedió, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero este año estamos ya abriendo la conferencia un día más y tenemos un día de crecimiento, el growth day, ¿no? Gracias. Y va a ser un tiempo. Yo, ese día lo estoy, lo estoy anticipando, pero con, con, ganas, con ganas, con ganas, con ganas. Obviamente, los otros dos días van a ser increíbles para la certificación, ¿no? Pero el grote
0: va a ser espectacular. Totalmente, Juan. Y, y mira, ya que, que lo mencionaste, eh, eh, ese día adicional que, que agregamos este año eh, es, es un día que creo que ha respondido a una necesidad y la necesidad de gente que no forma parte de la comunidad de miembros certificados uh -huh. o de la certificación de Maxwell Leadership, eh, de ir. Quiero ir al evento, quiero ir al IMC, pero el IMC es exclusivo o había sido hasta ahora exclusivo para quienes eh, son parte de la comunidad de miembros certificados. Uh -huh. eh, y decidimos abrir este día enfocado específicamente en el crecimiento personal y como target, como audiencia principal, gente que no es de nuestra Correcto. certificación. Así que no te lo puedes perder. Si tú habías estado queriendo, preguntándote cómo puedo ser parte, acercarme, estar expuesto a ese ambiente, ir al evento. Bueno, este es el momento. Sí, este tomar es el momento. un
1: primer paso. Así es. Un Estamos hablando paso. del 10 al 13 de septiembre. O sea, tienes poco tiempo, pero tienes suficiente tiempo para dar ese paso. Y y, y sabes que hay, hay varias cosas que, que son... Eh, son nuevas, uh -huh. eh, que vamos a hacer. Y hay cosas que para mí súper especial es que vamos a tener el autor del libro, del contenido que estamos hablando. Totalmente. Tim Elmore va a ser una de las conferencistas ahí. Y el libro que tengo en mis manos, este libro es en inglés. El libro en español que se llama Cerrando las brechas generacionales va a estar disponible uh -huh. en el IMC que no está disponible no. en ninguna otra parte. Y hasta el año que entra, más o menos va, va, va a estar llegando a diferentes librerías de, 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 de nuestros países de América Latina. Así que si sí, va a ser oferta única. Que tú vas a poder estar ahí, escuchar a Tim hablar sobre pues, los temas que vamos a uh -huh. estar tocando en los próximos tres episodios. Y, este, y puedes conseguir su libro, llevar una caja de sus libros. Mira, hay muchas personas que me están escuchando que ustedes están en oficinas, en empresas, en plantas, y tienen una lucha impresionante de... de de ayudar a los equipos llevarse bien. Uh -huh, uh -huh. Y tienen dos, tres, cuatro, quizás cinco diferentes generaciones trabajando juntos. Bueno, estos tres episodios les va a ayudar mucho, pero llegar al día de crecimiento, el Growth day, y escuchar a Tim y llevar recursos
0: contigo, no te lo puedes perder. Totalmente. Y mira, yo sé que estamos a dos semanas, como decía Juan. Eh, y tú dices, oye, pero ¿cómo hago planes en dos semanas? Mira, si vives en México, no tienes excusa. Tienes que ir Cancún. especialmente a los Mucho que están vuelo viviendo en México. Muchísimo. <risa> pero incluso, vamos, haz un esfuerzo, vas a invertir en tu crecimiento y no te vas a arrepentir. De hecho, John siempre dice esta frase, la única garantía de que el futuro será mejor es que es tu crecimiento hoy exactamente así que te vemos en el Growth Day nuestro día exclusivo para el crecimiento personal allí en el IMC vas a encontrar más información en el link que está en la descripción de este episodio allí en cualquiera sea la plataforma desde donde nos estás viendo o escuchando
2: Carlos necesita mejores herramientas para conectar con nuevos clientes Sandra está buscando oportunidades para crecer en su sector Marcos quiere capacitar a empresas usando su conocimiento. Andrea está comprometida con su crecimiento personal en un mundo tan competitivo. ¿Cuál es tu objetivo? El International Maxwell Conference es el evento de liderazgo más importante de habla hispana. Es el lugar donde se reúnen los conferencistas más relevantes y de mayor impacto. Este año... Del 10 al 13 de septiembre en Cancún, México podrás experimentar el mayor impulso a tu propio crecimiento sumergiéndote en el ecosistema de liderazgo que te cambiará para siempre. Junto a John C. Maxwell, Tim Elmore, Mark Cole, Juan Beriken, Ismael Cala, Oso Trapa, y muchos más. Dale un giro definitivo a tu año con Maxwell Leadership y el International Maxwell Conference 2023 en Cancún, México. Haz clic en el enlace y regístrate hoy mismo. Juan, eh, pensando en esto, que en, esta, en
0: esta serie que estamos arrancando, que está basada, como decías, en, el, en este nuevo y último libro de Tim, que tendremos ahí en el IMC en español por primera vez. Uh -huh. eh, eh, tenemos más sorpresas, por cierto, con Tim en el IMC, eh, además del lanzamiento del libro en español. Eh, pero tienes que estar allí para que no te las pierdas. Pero pensando <risa> en eso, eh, no quiero suponer que todos los que nos están escuchando saben exactamente qué es una generación. Una generación rápido rápidamente lo puedo decir de esta manera. Es un grupo de personas nacidas dentro de un cierto periodo de tiempo. Es decir, tú y yo pertene pertenecemos a una generación. Nuestra edad... Y nuestras experiencias nos han formado, es decir, han, han, han hecho que tú y yo interpretemos el mundo, tengamos una cosmovisión distintiva y única. Eh, en otras palabras, quien nació, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, no solamente es, es la época, sino los eventos que ocurrieron corre, allí. Corre. Eh, quien nació, eh, si, si este es tu caso, quien nació en medio de lo, o en la década de los setentas. Nació en medio de la, esa generación hippie, revolución femenina, eh, aparición de métodos anticonceptivos. O sea, esos fueron eventos que marcaron a esas, esos, esos que nacieron en esa, en esa eh, temporada. Así que eso es una generación, un grupo de personas que nació en un cierto periodo uh -huh, de tiempo uh -huh. y vivió unas experiencias similares. Correcto. Y eso nos hizo ver el mundo y, e interactuar con el mundo como lo hacemos. Hay un informe de, por cierto, Juan, de una consultora de RH que dice que el 75%, por, perdón, 74% de los gerentes de contratación, estamos hablando de recursos humanos, dice que la tendencia más importante que está impactando el reclutamiento del personal hoy en día es el aumento de una fuerza generacional o una fuerza, perdón, laboral multigeneracional, es decir, a quién contratamos, estamos contratando el retiro cada vez es más uh -huh. eh, ocurre más 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 lejos. Contratamos gente que nació en los 60 contratamos gente que nació en los 70 contratamos gente que nació en los 90s, contratamos ya gente que nació en los 2000. Y eso, esa combinación <ríe> crea una fiesta. Sí. <risa> una
1: fiesta total. <risa> Sabes, Ale, que, que años atrás yo no, yo no veía esto. Yo eh, estoy hablando de hace 10 años atrás, como que yo, yo no... Yo no tomaba en cuenta las perspectivas y las diferencias entre generaciones tanto como, como ahora es, lo estoy entendiendo. Uh -huh. Y me ha ayudado mucho en la interpretación de una persona. O sea, me, me, me ha hecho comprender
0: a una persona. Sí, ¿Por qué es, se comporta como se comporta? Sí, y,
1: ¿Y por qué piensa? ¿Y, y, y por qué? Por, ¿Cómo sabe eso? ¿no? Así es. y, y, me ha ayudado mucho y, y creo que estos episodios va a ayudar a nuestra audiencia mucho a entender.
0: Así es. Y Juan, lo decíamos en el teaser. Esto no solamente se aplica en el mundo del trabajo, se aplica la atención y la y la interacción entre las diferentes Correcto. generaciones. Está donde sea. Vamos a hablar mucho enfocado en el trabajo, pero esto te sirve Evidentemente, si tú eres papá, si tú eres mamá, Uf. ahí hay una brecha generacional. Si no
1: sabías, tienes hijos de otra generación.
0: <risa> Exactamente. Que, que viven en otro mundo a ver, que tú hablando, no entiendes. Hablando de eso, tus hijos son qué, pertenecen a qué generación? Mis, yo soy un boomer y
1: mis hijos son milenio. O Todos. Sea, ya. Y ahora tengo nietos que todos son eh, generación Z.
0: Órale. Yo tengo dos hijos que son generación Z. Yeah. Este, y yo soy una generación X. X. Esa, ese, ese nombre lo odio, pero... Sí. Este. <risa> <risa> pero, eh, amigos, lo, lo, lo interesante de, de todo esto, honestamente, es que tú y yo podemos decidir qué hacer con esa brecha. Es decir, podemos sencillamente reaccionar y... y, y y solo, solo responder a una tendencia... Y, y podemos resistirlo también. Así Hay muchos es. que lo resisten. Así si es. no pum, todo el mundo pum, es como yo, están mal todos y <risa> yo estoy bien. <risa> Correcto. Eh, y, y, lo, y no solamente si, 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 si yo estoy viejo. Es decir, el jo, los jóvenes pues, pueden llegar a pensar, no lo que pasa es que tú estás viejo y nada que ver, y no tomo en cuenta tu, Correcto. tu, tu criterio, Correcto. tu opinión. Y uh -huh. me pierdo de algo muy bueno que tiene alguien... Estoy señalando a ti, Juan, no sé por qué. Yo. <risas> que tiene alguien mayor que yo. Eh, sin darnos cuenta, y eso me lleva a decir que sin darnos, sin darnos cuenta, Juan, eh, a veces pareciera que la meta sencillamente es tolerarnos. Uh -huh. Bueno, pues ni modo. Esto es, esto, esto es lo que hay y así va a ser. Y, y, pero, pero, podemos aprender a sacar ventaja, no solamente comprender, como decía Juan, sino sacar ventaja de esa brecha generacional porque de otra manera va a ser una pesadilla. Sí. Va a ser realmente una pesadilla. Imagínate ahora mismo aquí, amigos, solo para que ustedes tengan una idea. Tenemos en el estudio a Juan, que él ya dijo es un baby boomer. Es decir, nació en los s Yo soy un generación X. Yo nací en la década de los 70s, en el 76 uh -huh. Tenemos aquí a una millennial dentro, a un par de millennial dentro uh -huh. del de uh -huh. equipo ahora mismo de producción del podcast. Eh... Y no solo eso, sino que en la audiencia pues está todavía más combinada. En claro. nuestro productor nos pasaba unos datos sí. eh, que estamos muy, muy mezclados. Muchos de los que nos escuchan, ustedes son Generación X o millennials Sí, Millenials. Sí. Eh, pero pero eh, constantemente lo que queremos decir es que todos los días estás interactuando con gente que no pertenece a tu misma generación y por lo tanto no ve la vida como tú. Correcto. Y eh, la pregunta que queremos responder en esta serie de tres partes es la siguiente. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal si pudiéramos resolver este dilema y nos beneficiamos de nuestra diferencia de edades? Y, y no solamente es una pregunta, es la meta. Es la <ríe> meta. Amigo
1: amiga, eh, ¿por qué andar frustrado en la vida porque compartes planeta Tierra con otras generaciones? <ríe> no lo hagas. Aprende, abraza, ríete de diferencias <ríe> y... Y aprende a, a aceptar y llevarte con otros como, como debes. Ale, para abrir la conversación, comenzamos en este episodio hablando de tres actitudes equivocadas hmm. que cada generación tiene con la siguiente. Sí. ¿Qué te parece? Espectacular. Ahora, no solamente se trata de los boomers y los... Errores que yo cometo con, con los más jóvenes. Se trata de cada generación. Por ejemplo, tú eres un X. Y, y, y como, como tú a veces te frustras con los millenniums, los, los milenios con, lo, con los Z. Y bueno, todos caemos en la tentación de subestimar y menospreciar a quienes vienen detrás de nosotros. Y, eso es. y, y eso es una verdad. Yo... Yo he sido culpable de eso. Yo, otras generaciones llegan y yo digo, pero, pero, no, hombre, son gente
0: tan rara. No, no saben pensar bien. Sí, y, y tal como dices, Juan, es una, es una tentación que todos vamos a, sí. a experimentar. Ahora, Juan, el contenido lo vamos a extraer, tal como decías, de este libro. Correcto. Eh, no solamente es un, un, un buen libro, sino que el autor es un amigo personal tuyo. Tú conoces uh -huh. a Tim desde hace años. Tim, Fue por ti que, que yo tengo, lo conocí. Sí, yo creo que... Yo, creo que tengo más de 20 años de conocerlo.
1: Tim trabajó con John Maxwell Así es. por 20 años. 20 años Así él es. trabajó con John y luego él em, eh, empezó su organización que se llama Growing Leaders. Es un tipazo, es bien a todo dar, pero, pero la verdad, a, a, además de ser un amigo, es un genio. Sí. Yo, no, yo no he leído contenido sobre este tema eh, que es que, es tan que, que,
0: que llega al nivel del contenido de Tim. Sí, y tiene yo, varios yo, libros. Yo pienso igual. Y, 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 y fue por ti, Juan, precisamente que yo lo conocí. Ha sido una, una, una experiencia increíble. Eh, y de nuevo va a estar en el IMC. No te lo puedes perder. Pero ahí están. Tres errores que comenta Tim eh, que cometemos cuando no entendemos a la siguiente generación. Aquí te va el primero, Juan, y hablemos de Dale. ese. Uno a la vez. Número uno, cuando estamos cómodos, caemos en la frase típica de... Así no lo hemos hecho antes. <risa> y eso, acuérdate que estamos hablando de actitudes. La
1: actitud de que mi forma de hacerlo está bien. No lo hemos hecho antes, así que resisto. Hmm. Ale, eh, 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 mira, tener buenos procesos, tener buenos sistemas, y está bien. Debemos tenerlos. Pero cuando personas están aferradas... A, a esos procesos como la única forma de hacer las cosas o eh, sus sistemas o, o lo que sea. Cuando personas toman la actitud de que no lo hemos hecho así nunca, así que nos quedamos. Incluso puede ser que lo que estamos haciendo está funcionando. De acuerdo. Entonces decimos, no, 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 no. No, no le vamos. muevas, no le sí, muevas. No, no, <risas> que nos quedamos porque no lo hemos, eh, hemos hecho así antes, así que como lo estamos haciendo es la forma correcta, estamos en problemas. Esa actitud ya apaga todo. Hmm. A, a, a veces, mira, yo, yo, yo digo, pero ¿por qué? <ríe> y, y Ale, mucho del contenido que voy a compartir hoy viene de, de muy de Juan. Yo digo que ¿por qué yo he resistido antes? Y, y, y yo, yo diría lo siguiente. Yo, yo, yo descubrí probablemente tres, tres razones que la gente toma la actitud no 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 estamos bien como estamos nunca lo hemos hecho así antes seguimos igual mm. uno a veces una resistencia contra el cambio sí. por qué porque cambio es incómodo y, y cambio cuesta de acuerdo así que no 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 si cambiamos las cosas tenemos que si, 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 incluso si si vemos esa idea eso es incómodo. Tenemos que cambiar. ¿Y por qué cambiar la cosa? Si sí, estamos bien. <ríe> Esa actitud de apatía, de mediocridad, mediocridad o decir, aquí estamos ya. El, otra razón que personas resisten eh, es porque personas resisten eh, lo desconocido. El, resisten lo que no entienden. De acuerdo. Y yo sé que yo he resistido ideas de otros, porque no entendía lo que decía, o sea, su perspectiva era una perspectiva más real del mundo, eh, del, del mundo actual, uh -huh. y puede ser que había en su idea cosas técnicas digitales que no entendía. Así que no, 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 porque voy a tener que aprender cosas nuevas.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y uno lo resiste. Y, y, y eh, algo que me encanta es que estemos hablando dos personas en este episodio de Generaciones Diferentes que hemos aprendido a trabajar juntos. Sí, sí.
1: Y, y yo, yo aprendí cómo trabajar con, con, contigo y con sí, gracias, otros de tu generación. gracias por tu compasión. Incluso si yo pienso en, en mi círculo íntimo, todos menos uno es X. Ajá,
0: ajá.
1: Es Generación X. Correcto. Entonces... Eh, Sí, yo sé que ustedes han salido con, con cosas que yo en un principio resistía, pero ya, ya, ya después de ver que, eh, pues a veces ustedes tenían que usar los números. Mira, somos cinco, Juan, que decimos que sí. Tú eres uno que dice que no, así que vamos a probarlo. Y comenzó, comenzamos a probar cosas nuevas y yo veía que funcionaba y, y eran más eficientes y etcétera, etcétera, etcétera. Yo comencé
0: a decir, wow, eh, tienen una mirada que yo no tengo. Y, y mira, tú has dicho algo, Juan. Yo sé que te falta una, una razón por la cual resistimos, ¿verdad? Eh, pero que creo que tiene todo que ver con este punto principal, este error principal. Uh -huh. eh, eh, y es que cuando me resisto, no puedo innovar. Es decir, todos, amigos, históricamente, todos los productos, bienes y servicios, las tendencias de productos, bienes y servicios que se van a consumir mañana... Uh -huh las tendencias las crean las generaciones más jóvenes, sí. no las generaciones más, más viejas. Las generaciones más viejas tienen la sabiduría uh -huh. que los más jóvenes no tienen, pero la innovación viene de las generaciones más jóvenes. Sí. Y, y Ale, algo que nos ayudó,
1: que nos introdujo a abrirnos más a esto, fue COVID. Uh
0: -huh. <risa>
1: <risa> ¿Por qué? Porque en esto... Todo el mundo sabía. El mundo cambió, tenemos que cambiar. Um, voy a tener que manejar lo desconocido. Porque viene, porque viene. Entonces, eso para la gente más grande abrió ya el, como que el, 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 ese libro a decir, ok, voy a tener que lidiar con eso. Sin embargo, y, y eso es mi punto número tres o razón número tres que personas resisten, personas se aferran a eso de que no lo hemos hecho así, es simplemente personas resisten, a otras personas. Hay sí. una tendencia para nosotros, la gente más grande. Eh, no, nosotros confundimos el asunto de que, porque yo soy eh, una persona más grande, me deben respetar. Y eso es bueno. Yo, a mí me encanta respetar a la gente más grande que yo, porque es, es un asunto de honrar. Es Correcto. Un, eh, pero hay personas que confundan el que eres más grande y por lo siguiente, te deben respetar a que tú eres más grande y tú eres el rey de la montaña. <risa> <risa> y, 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 y así que yo soy el rey de la montaña y no voy a soltar el pico rápidamente. Uh -huh, uh -huh. Eso es, eso es, esa es la razón que muchas veces la actitud de que nunca lo hemos, hemos hecho así eh, desbarata las relaciones. Tenemos que entender... Está bien, qué bueno que en un equipo los más jóvenes respetan a sus superiores, la gente más grande, y viceversa, obvio que hay un ambiente de respeto. Pero al mismo tiempo entiendan el, el hecho que me respetan no significa que todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso y mis perspectivas son las más relevantes y los mejores. No, para nada. He aprendido que probablemente es el opuesto. Sí. Vienen gente detrás de mí mucho más capaz que yo y yo necesito <ríe> dejar de
0: resistir. Sí, de acuerdo, Juan. Y, y lo más fácil, eh, honestamente, si yo, yo, yo pienso en mi propia experiencia pensando en gente más joven que yo o de otra generación incluso, no importa si es más joven o más eh, eh, adulta, más, más vieja que yo, eh, es ponerle una etiqueta. Mm, claro. Sí, entonces veo a alguien más joven, no, es que esa persona es, 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 es una persona irreverente o es una persona que no valora eh, 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 la experiencia o es una persona rebelde o es una persona cuestionadora. Uh -huh. eh, o es una persona, eh, eh, o, 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 o si piensas en generaciones mayores que la tuya, es una persona chapada a la antigua, es una persona que está vieja, es una persona que ya se quedó en el pasado. Le pongo una etiqueta, una etiqueta, eso es lo más fácil del mundo. Sí. Pero si queremos sacar lo mejor de cada generación, porque estamos de acuerdo que cada generación tiene cosas buenas que aportar a la vida, y en, en este caso hablando del trabajo, a la vida del trabajo, uh -huh. yo necesito esforzarme por no poner una etiqueta tan rápido. Correcto. Correcto. Ale,
1: para terminar este punto, yo me puse a pensar en, en, en tres comentarios, sugerencias, porque puede haber personas que nos están escuchando que dice, que, que se identifican conmigo, que dicen, hey, he sido culpable de de resistir o de tener la actitud, así no lo, no lo hemos hecho, no vamos a cambiar. Uh -huh. Ok, aquí tres comentarios o sugerencias. Uno, escuché muy bien. Si no juegas bien con las otras personas en la caja de arena, voy a usar esa analogía, probablemente la persona que quitarán de la caja eres tú. Aguas. Número dos. Todo en este mundo va a cambiar tarde o temprano. No puedes detener el mundo. Acéptalo. Dejes de resistir. Deje de, 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 de aferrarte así. Yo, yo traigo mi mundo de los sesentas para acá y voy a vivir de esa forma. No. Algunas de las personas que más respeto en la vida son personas que han podido navegar los cambios y siguen innovándose. John Maxwell es uno de ellos. Uh -huh, uh -huh. Él tiene 76 años y John es un joven. Me encanta. Y número tres, la mejor, manera de vivir con, eh, la mejor manera de vivir es con manos abiertas. Tienes que soltar, John siempre dice, tienes que soltar para subir. O sea, aporta lo tuyo, pero invitan a otros que saben más, que pueden más, a, a, a también jugar con el balón, ¿no? Y, y eso es con manos abiertas. Eso es soltar. Eso es decir, ok, todos jugamos juntos. Yo aporto lo mío, pero hay personas que aportan mucho más que yo. Y voy a estar
0: abierto y voy a
1: invitar
0: incluso que aporten. Sí, y esa actitud de generosidad, Juan, voy a ponerle ese nombre. Eh... O sea, derriba cualquier postura defensiva. Mm. O sea, porque eso es lo que pasa con la generosidad. Cuando yo tengo manos abiertas, cuando soy generoso con mi tiempo, con, la, con, con mi escucha, entonces otro dice, ah, entonces mm. sí puedo jugar. Sí. sí puedo jugar. Ok, segundo error, Juan. Segundo error eh, que Tim menciona en su libro es que cuando tenemos miedo nos preocupamos más por los protocolos, por la norma, que por el progreso por la manera de hacerlo, por el método, por el manual de procedimientos, por las políticas, que por el progreso. Sí, y, y sabes, en el libro hay un
1: hay un, un dicho por Tim, eh, una frase que, que me encanta. Dice, esta manera de pensar nos hace perder la oportunidad de convertir una interrupción en una introducción hacia el progreso mm. wow. Me encanta me encanta yo me quedé, yo, yo incluso ayer me quedé mirando esa frase y pensando wow cuántas personas por tener miedo no, no vieron algo a decir no 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 no, no es una interrupción no, no, no lo resistimos en vez de verlo ok? Eso me introduce a algo nuevo. Me introduce a, 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 a una nueva manera de vivir, de pensar, de ampliar mi forma de pensar. E ejemplos de esas interrupciones que podrían haber sido para alguien un, un lanzamiento a algo nuevo, te introdujo algo nuevo, o lo resististe y te quedaste ahí, es el COVID. De acuerdo. <risa> ya hay personas que... Hay muchas personas muy, muy, muy frustradas porque no, que, que no han aceptado el COVID como un suceso que, que introdujo al mundo en algo totalmente nuevo, con nuevas oportunidades, con nuevas formas de hacer las cosas. Siguen resistiendo.
0: Uh -huh.
1: y, y entonces esa frase lo vieron como, como una interrupción en vez de una introducción. A, a progreso eh, algo que está pasando ahorita Ale que, con que yo estoy como que lidiando <risa> es con eh, es con inteligencia artificial yo también o sea, viene porque viene
0: pero yo, mira, algo increíble que estamos haciendo, hablando de Maxwell, de nuestro equipo, es que estamos reclutando gente que es experta en eso. Acá. Ah, y no qué, voy a decir el nombre porque todavía no... Oye, pero, qué, bueno, pero qué hay bueno. Una persona que está, es experta, se dedica a enseñar de esto. Yo, yo me acuerdo cuando salió, cuando, cuando primero
1: comenzó a hablar, eh, se comenzó a hablar del Internet. Y yo decía, Internet. <risa> Internet. Y, 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 y bueno, yo, yo, yo resistí. Yo, yo me acuerdo, con Ale, cuando yo resistí usar apuntes en mi iPad.
2: ¿Tú yo, sabes? Ser, yo, yo te recuerdo con sí, yo, fold, esos folders.
1: <coughs> Sigo resistiendo usar un calendario digital, pero tengo mi razón. Pero yo, yo he resistido muchas cosas y, y, y yo decidí. Hace como un mes y medio atrás, yo estaba en eso y yo dije, no, 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 no. Con, con inteligencia artificial, y yo sé que hay muchas ondas y hay, hay, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero yo dije, con, con eso yo no me voy a quedar atrás. Yo lo voy a... Yo tomé un día, dos horas y comencé a estudiarlo a entenderlo. y entenderlo. Dije, yo lo voy a entender. Y, 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 y bajé dos aplicaciones, mi teléfono. Lo... Yo dije, no, 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 no. Yo no voy a ver esto como una. Como una interrupción, lo voy a ver como una introducción a algo diferente y nuevo. Yo no quiero tener esa actitud por miedo. porque mm. Porque en mí produce miedo. Claro. Porque, porque yo no nací en una generación navegando la tecnología. Lo he tenido que aprender. Yo ya tenía 30 años, 35 años cuando comenzó a, a ver el, el mundo como lo conocemos hoy. Y yo dije, no, 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 el miedo no me va a vencer. Pero estamos viendo ese punto, es la actitud de que porque tengo miedo, yo, yo, veo, yo veo progreso en este mundo como interrupción, yo veo sucesos como interrupción, en vez de verlo como que, ah, esto me va a introducir algo nuevo, voy a aprender. Eh, hay, hay muchas cosas ¿no? que son ejemplos. La, las generaciones que vienen después de nosotros Ale, yo me he dado cuenta que no, no le temen a, a, a las mismas cosas que yo temo. Sí, sí. Y, y, y incluso hay personas que me están escuchando que probablemente están pensando, no, ese Juan es ridículo. ¿Cómo va a tener miedo de un teléfono celular? ¿Cómo va a tener miedo? <coughs> Perdón, de de, de 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 ver sus apuntes en, en eh, a través de una pantalla, en vez de, de estarlos escribiendo. Yo entiendo. Mm. Es ridículo. <risa> Tenemos que cambiar. <risa> yo pienso en un ejemplo de eso, Ale. Y yo pienso en mi padre. Y eh, mi padre es un hombre que a, amo mucho. Es un caso, mi padre, tú lo conoces. Y sí. Mi padre nació en, en el año 41. Y, y entonces nació... El, después de la, de la Segunda Guerra, Mundial. bueno, por ahí en, en eso, y la Gran Depresión. Así es. Entonces, mi padre eh, creció con mucha escasez. Eh, mi padre creció con, con una mentalidad financiera producida por sus
0: tiempos. So, so, entonces, él es un de generación builder. Es un builder, sí. Eh, de los
1: últimos de los builders. Sí.
0: Entonces, eh, mi padre ha ha
1: tenido mucho miedo financiero por toda su vida. O sea, mi padre es un hombre holandés y que tiene una tendencia a ser catacaño y, y administrador y cuida mucho las finanzas, pero también fue un producto de su generación. Entonces, mi padre nunca quiso tomar ningún riesgo financiero yo me acuerdo cuando yo era niño, mi padre mostrarme, porque nos gusta el campo y nos vamos de cacería, mostrarme ranchos que son los lugares más preciosos sobre la faz de la tierra. Y me decía, el, el dueño de este rancho era un, un, el, el mejor amigo de mi padre, o sea, de, de, de uh -huh. mi abuelo. Y nos ofreció a tu tío y a mí este rancho, que estamos hablando de, de cientos de hectáreas en 8 mil dólares. Claro, 8 mil dólares en aquel entonces claro, era mucho claro, dinero, claro. pero no era tanto. Era una ganga, era una, un, un ofertamiento así impresionante. Pero por miedo, mi padre nunca hacía. Se... Yo me acuerdo cuando tenía 18 años y yo trabajaba en una empresa de transporte que era el más joven, pero uno de los dueños de mi tío y mis primos y todo. Y, y estaba ganando dinero y yo comencé a, a mirar. Voy a comprar terrenos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Me acuerdo que encontré un tío mío, era un, un, uno, una persona de bienes raíces. Me encontró 54 acres, 26, 7 Hectarias. hectáreas, eh, en, en un precio impresionante. Ahora, en aquel entonces yo tenía 18 años, no tenía el dinero. Y, pero, pero yo, y, y hablaba con mi papá, papá, lo compramos juntos, dale, vamos y esto. Y él tenía dinero en el banco. Y, y, y nada no, ¿por qué esto? Y, 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 pero vio la oferta y dijo, y, y ofreció un precio ridículo. Ofie, ofendió a la persona que, por su miedo de extenderse y tomar ¿sabes? un paso. ¿Sabes qué? Yo lo tuvieron que dividir en tres. Yo me quedé con 18 acres, o sea, va, más o menos 10 hectáreas. Eh, yo lo compré y fue mi primera inversión grande. Mi papá no compró nada. El resto lo compró otra persona. Y sabe, sabe ahora, ese lo compré y ha sido una inversión que yo he ganado muchísimo sobre esa inversión, aunque mi vida tomó un giro y, y yo comencé, yo, yo decidí dedicar mi vida a América Latina. Me fui de Estados Unidos. Terminé regalándome a mi papá eh, parte de ese terreno donde él construyó su casa. Vendí una parte a mi hermana y mi cuñado que tiene otra casa. Ajá. Yo todavía sigo con un terreno atrás que es un lugar donde muy bajo, donde no puedes construir, pero donde voy de cacería. O sea... Yo he ganado tanto de ese terreno, y ahora mi mismo padre eh, vive ahí, pero él no, ahora él dice, no, 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 qué tonto yo, y este es lo <risa> otro, que, que no, pero, pero por miedo, sí. él una oportunidad lo, no, no lo vio como algo que lo podría introducir a una vida nueva uh -huh. lo resistió. ¿Por qué? Por su forma de ver la cosa, ¿no? Ahí
0: estamos hablando de no, 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 no. El progreso no. Nos quedamos como estamos. Sí, y, y de, de lo decías bien. Es un asunto de miedo. Juan, yo creo honestamente, antes de entrarle al último punto, que tú, hablando de nuestra organización o de las organizaciones en las que yo he trabajado contigo, eh, tú, tú has puesto un ejemplo en ese sentido. Es decir... Eh, has motivado, a veces nos has casi presionado, ¿verdad? Obligado a que tengamos cada vez más gente diferente a nosotros. Uh -huh. A mí como líder, por ejemplo. Yo, yo lidero parte de, de, de la organización, por lo tanto varios equipos. Eh, y, y no solamente que yo tenga gente de diferentes generaciones y diferente a mí en mis equipos, sino liderando. Sí. Eh, te, te voy a dar algunos ejemplos. Nuestra directora ejecutiva es una millennial. Yo soy un generación X. Otto, que es el director de otra división de nuestra organización, es un baby boomer. En mi equipo yo tengo dos baby boomers, dos generación X, un millennial, un generación Z o centennial, como le llaman ahora. Uh -huh. en, nuestro, en nuestro IMC, nosotros ten, en este gran evento tendremos speakers que son boomers, que son generación X, que son millennials y que son generación Z. Wow. Eh, eh, <risa> y, y yo puedo seguir honestamente, pero para mí el punto es, es claro. Como líderes tenemos la responsabilidad de incluir gente diferente, en este caso generacionalmente hablando, pero unidos por la misma visión y valores. Porque si no, lo que va a pasar es que por miedo vamos a dejar de ser relevantes y no vamos a alcanzar la visión. Uh
1: -huh. Exactamente.
0: Ok, Juan, terminamos con este último, último error. Y, y este error dice así. Cuando tenemos experiencia, asumimos que los jóvenes... <risa> No saben mucho. Ale, mira,
1: cu cuando un líder, vamos a, yo voy a decir un líder experimentado, mm -hmm. un líder más grande con experiencia, habla con un joven de 21 años, generalmente el líder asume que sus ideas provienen de su ingenuidad. O sea, es simple, no sabe, ¿sí? Entonces piensa, ah, la vida lo no va a aterrizar. <risa> pero la verdad, yo he experimentado algo diferente. Eh, los jóvenes me sorprenden cada día más. Son, mira, los jóvenes son súper inteligentes, pero inteligentes. Yo ahora tengo nietos, de, mi nieto más grande eh, tiene 14 años, y, y yo digo, hijo, 14 años, el muchacho sabe mucho más que yo. Porque está expuesto a un mundo de información impresionante. Uh -huh. Tanta información que les da tanta inteligencia. Eh, entonces, para muchos de los líderes más grandes como yo, eso intimida al líder. Entonces, el líder simplemente etiqueta, joven, no sabe. Sí. Eh, Ahí es donde el libro, yo he leído todo el libro. Tim habla de algo, eh, una respuesta a lo que estamos hablando, algo que se llama eh, mentoría inverso. Sí. Bueno, así fue mi traducción. Sí, mentoría inversa. Inversa. Eh, la generación menor mentoreando al menor, al, al mayor, perdón, y... y y, y claro, es, es, es muy padre cuando es una mentoría de doble sentido. Correcto. Pero yo he aprendido y sigo aprendiendo, Ale. No he llegado, pero, pero ahora yo hago muchas más preguntas de lo que antes hacía. Yo antes decía a la gente qué onda, qué decir, ¿No? qué hacer. Y pa, hacemos esto. A, a, ahora yo hago preguntas. A ver, ¿cómo tú? A, me encanta ahora escuchar a la generación más joven decir cómo, cómo ve ¿Cómo percibe algo y me ayuda a ampliar tanto mi perspectiva? Porque crecieron en un mundo diferente que mi mundo, tienen una perspectiva, perspectiva diferente y no debo cometer o tener la actitud. Porque yo soy el mayor, entonces los jóvenes no saben mucho.
0: Ahora, eso que estás comentando, Juan, es, es, es ideal y eso ocurre con intencionalidad porque, porque estás hablando de una disposición constante de aprender y de desarrollarte. Pero hablando de desarrollo, lo que pasa normalmente hablando de desarrollo de personas es que somos como el cemento fresco, ¿verdad? O sea, cuando tú pones, pisas el cemento fresco o pones la mano en, tu, en un cemento fresco, pues es, es flexible, es moldeable, verdad. Pero mientras más tiempo pasa, menos flexible es el cemento y nosotros, naturalmente, somos menos flexibles, sí. a menos como lo acabas de comentar, que seamos muy intencionales, pero muy intencionales. Eh, esto, esto, en neurociencia, los neuro, los neurocientíficos uh -huh. eh, ahora hablan mucho de eso, de que las rutas, nuestras rutas neuronales se construyen básicamente los primeros 20 años, o sea, por donde pasan tus pensamientos, tus patrones de, de, y de yeah. pensamiento, y ahí se convierte, tienes una narrativa, pues. Cada vez que ves algo, uh -huh. lo pasas, lo filtras así por ahí, es. por una ruta. Y en... algunos
1: tienen carreteras
0: <risas> autopistas y tienen
1: una forma, forma
0: de, una sola
1: forma de pensar, Porque y amar, de ver las cosas.
0: Así es y, y, y por eso no es que no es, no, no es que es imposible cambiarlo, pero requiere intencionalidad. Correcto. Juan, eh, eh, quiero darte la palabra antes de empaquetar sí. este primer episodio.
1: Mira, yo, yo quisiera cerrar hablando a las generaciones mayores. Y, y simplemente porque eso soy yo. Uh -huh. y, y es decir, a mí me encanta empoderar a otras personas. Tú lo sabes. A mí, a mí me encanta empoderar. Y normalmente estoy empoderando a personas más jóvenes sí. ahora. Eh, amigo, amiga, te quiero animar a hacer lo mismo. Empodera. Faculta y empodera a las generaciones más jóvenes Y te vas a sorprender. No permites que una de esas tres actitudes, nunca lo hemos hecho así, que te, 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 te detiene. O no, es un joven, no, 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 no tiene la experiencia. Mira, tú tienes tu lugar. Tú tienes tu lugar. Tú, tu, tu lugar es es escuchar las buenas ideas de otros y, y, y entonces traer aplicación práctico, ¿Por qué? porque tú has navegado en este mundo y has experimentado ciertas cosas y puedes tomar muy buenas ideas y decir, sí, 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 mira, pero en la experiencia, esto es lo que he visto y tomamos buenas ideas y las hacemos, y las hacemos ideas extraordinarias porque hay un match de lo innovador, mm. con, con madurez y experiencia. Tú tienes un lugar. Joven, señorita, tú que eres joven, honra a la gente mayor. Respétalos como personas que tienen experiencia que te puede ayudar mucho. Saber cómo tomar tu, tu perspectiva y tus buenas ideas y, y aplicarlas de, de cierta forma que va a impactar grande en esta generación. O
0: sea, hay un lugar para todos.
1: Aprendemos a navegar juntos.
0: Y ahí está. Gracias, Juan, por, por, por esas palabras finales. Sencillamente yo quiero conectarlo con lo que decíamos en el teaser. O sea, ¿Por qué hay tanta tensión y, 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 y en la brecha generacional? Bueno, porque cometemos esos tres errores. Cuando estamos cómodos, creemos que... Caemos en esa frase de así no lo hemos hecho antes. Cuando tenemos miedo, nos preocupamos más por los protocolos que por el progreso. Y cuando tenemos experiencia, asumimos que los jóvenes no saben mucho. Juan, gracias sí, sí. por este primer gracias, episodio Alex. de la serie. Pinta extraordinariamente bueno los dos próximos. Eh, así que cerramos sencillamente animándote a visitar nuestro sitio web. Eso es www.podcastdeliderazgo.com y allí descargar la hoja de discusión de este episodio y de toda la serie. Y por cierto, si no te has suscrito al podcast, hazlo ya para que cada vez que lancemos un nuevo episodio te llegue la notificación a tu cuenta de correo. Por lo pronto, nos despedimos desde aquí, desde el estudio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken. En una semana más nos volvemos a ver y a escuchar.